0: 欢迎大家收听《游乐电台》，游戏带来快乐，我是主播游戏的影子。日本这个在世界地图上小小的岛国，他们出产的游戏曾经霸占了这个世界 N 多年。在这个岛国当中，有一个以盛产角色扮演游戏著名的公司，它就是史克威尔公司。那么，有一部电影几乎毁掉了这个公司。那么，接下来的时间，让我为大家讲述一下。这个公司以及这部电影的故事，火炉旁最好的位置永远留给说书人。那些曾经感动过我们的游戏，那些制作出这些好游戏的公司，在岁月流逝当中，还有谁记得他们的故事？我是与大家分享故事的，游戏的影子。今天继续给大家讲史克威尔公司的故事。上一期我们讲到，两大公司进行合并。那么，公司的合并历来都是一个既复杂又漫长的过程，包括合并之后公司的名字叫什么，股票的分配要如何兑换，高层领导的职位要如何重新的调整。两家公司合并之后，那么新公司的名字被定到了叫做斯科威尔艾尼克斯。新会社的股权分配方面，由斯科威尔公司的每分股票。折合成原来埃尼克斯公司的零点八股。由于索尼公司也是持有大量史克威尔公司的股票，所以索尼公司会占有新公司的百分之八的股份。然而，史克威尔公司的股东们对这个分配并不满意，发生了一点点争执。所庆幸的是，埃尼克斯公司将这个比例调到了一股比到零点八五股，才让这一个新公司顺利的建立了起来。根据日本的《朝日新闻》报道，重新合并的公司会占据全球游戏产业的第七位。同时，根据日本东京交易证券交易所收盘时的价格，这两个游戏社合并的股票总价值已经超过了科乐美。这意味着这一家新公司已经成为了日本游戏开发业新的翘楚。那么，讲到这里，顺便跟大家聊几句：为什么说？股票的总价值要跟游戏的科乐美公司相比，因为在整个日本游戏行业，科乐美公司是属于最善于经营的。基本上，你每年看科乐美公司的财务报表，很难看到说哪一年亏损，基本上都是说，或者今年挣的钱比较多，或者是今年挣的钱比较少，挣多挣少而已的，基本上都没有赔过。从公司合并这一事件之后，有一些怀旧一点的玩家开始总结史克威尔公司所发展的历程。那么，史克威尔公司总共参与过两个王朝，一个是任天堂 FC 时的那个年代的王朝，还有一个就是索尼王朝。那么，要评估一下游戏公司的它的整总体的产值，不能简单的看它有多少名员工或者它有多少的资产。从经济学的观点上认为，一个企业全部的价值在于它的有形资产和它的无形资产的总和。这个话说得有点拗口，我来给大家举个生活中的例子，就像你去评估一个人的财富一样，除了他的不动产，也就是说房产、车子什么的，和银行存折里边的零的个数，除此之外呢，他的社交圈所认识的亲朋好友，也都要算在他的无形资产当中。就是说，他的人脉也是他的资产。再给大家举一个比较经典的实例，就是当初可口可乐公司在接受《财富》杂志采访的时候，可口可乐老板说：“可口可乐如今已经成为全世界的一个品牌概念，就算是在一夜之间，全世界的可口可乐工厂都遭遇了大火、地震、什么彗星撞地球一系列的自然灾害，那么仅仅凭着可口可乐这个招牌、这个品牌，也能迅速的从银行贷到大量的贷款，让。”可口可,可乐在短时间重新建立起新的工厂，来继续霸占这个地球上饮料业的霸主。这就是无形资产的价值。同样，这也是一个品牌的这一个品牌的力量。那么，在分析史克威尔公司的他的资产的时候，我们也可以从不动产和无形资产开始进行着手分析。首先，我们从斯科威尔的日本总部开始进行评估它的资产。在1986年，斯科威尔公司成立的时候，它的全称叫做斯科威尔软件责任有限公司，是不是特别有一种改革开放我国公司名字的,的那种感觉呢？记得当年很多人在讨论什么叫做责任有限公司，责任是谁的责任？为什么不能叫无限公司？叫无限公司不会显得更大气吗？现在想来，这些问题也算是骨灰级的笑话了。那么当年这个小规模的游戏开发商，经过了 N 多年的发展，凭借着任天堂的主机开始风靡全球，它的资产几乎是直线上升的。经过这些发展之后，此刻威尔的日本总部已经发展成了可以制作全线游戏产品，覆盖了电脑、主机、掌机在内的全部主流游戏平台。那个时候手机还不可以打游戏。在斯科威尔日本游戏总部所发行的游戏，创造出的累计价值就已经超过了一百亿美金，一百亿美元。那么，接下来介绍一下斯科威尔公司的美国分部。在一九八九年，随着斯科威尔公司在日美市场的开拓，在美国洛杉矶建立起了斯科威尔的子公司，就是说美国的分部负责在北美的全部的事务。最开始的时候，美国分部只是负责史克贝尔公司的游戏产品，这进行一些美国本土化和推广，比如说日文译成英文呐、啊，打一打广告啊。那么随着美国市场的日益扩大，史克贝尔公司又在美国建立了另外一家分部，这家分部建在了风景宜人的夏威夷群岛。同时呢，这个也是属于史克威尔公司内部的度假圣地。哪个员工表现好啊，给个什么度假奖励之类的，让他去美国分部去干一个月，吃吃龙虾，看一看比基尼女郎，晒一晒热带的阳光，吃个椰子什么的。在这个新的美国分部呢，这个制作小组通常是负责史克威尔公司的设计制作。那么，在当年，《最终幻想》电影版也是由这个制作小组亲自操刀完成的。不过，由于整个电影版带来了巨大的亏损，而导致了上层对这个制作小组的迁怒，瞬间让这个小组彻底的解散。真是有一种我们古代的说的那种什么“伴君如伴虎”，你把老板伺候好了，要钱有钱，要职位有职位；你把老板弄得不爽，就一句话就直接炒鱿鱼。收拾收拾你的纸壳箱，就跟你的所谓的工作和事业说再见了。同时呢，史克威尔公司也明白一根筷子容易折断，两根筷子不容易被折断的道理，所以史克威尔公司看上了位于北美的电子游戏大鳄 E A 公司，和他合作建立了斯科威尔的 E A 的艺术工作室。出于全球战略的考虑呢，史克威尔公司在一九九八年还建立了一个欧洲分部，当然没有什么建树。史克威尔公司的故事讲到这里的时候，还是想跟大家说一下让他遭遇滑铁卢的那一部电影的故事，因为那个故事实在是太有趣了。在这里简单跟大家介绍一下吧，以后有时间再详细的讲一讲。说到这部电影呢，我们需要把。时间播到二零零一年的七月十一日，这是《最终幻想》电影版首映的日子。按照斯科威尔公司以及他的股东索尼公司来说，觉得这部电影在已经投资了一点六亿美元之后，大家注意是二零零一年的一点六亿美元，那个真的是天价。这部电影呢，全部由电脑的 CG 动画制作而成，说。会给他们带来丰厚的收入，即使没有赚取成倍暴利的资金，也会在电影界和游戏界留下浓墨重彩的一笔。只是他们所没有想到的是呢，这个浓墨重彩的一笔，那确实是留下了。不过留下的不是光辉的一笔，而是耻辱的一笔。时至今日呢，在游戏界和电影界，每次一提到《最终幻想》的电影版，就会肆无忌惮地说一句。曾经有一个非常 SB 的日本游戏厂商，想靠游戏来出一款电影，还是全息机电影，结果他赔的只剩下一条内裤。当时这部电影由索尼旗下的哥伦比亚影业负责宣传和上映，他们铺天盖地的开始宣传公司，投入大量的广告资金，并且在已经有《最终幻想》这个对于很多游戏玩家来说，多少也算是一个金字招牌，那么多人。都期待这样一部电影，但是电影在全球发行了五个月之后，还是在学生放假的那段时间，按照统计上来的数字，算盘儿扒拉了扒拉，算了一下，计算器按了一按，票房收入仅仅是收回了这部电影投入的五分之一的资金，都还不到。因此，二零零一年就注定成为了斯科维尔公司的霉运之年。有的时候，一家公司如果发展的太顺利，就根本不会去考虑到自己失败的结果。史克威尔公司当年就是这样一个样板。当这部电影失败的消息传来之后，就像多米诺骨牌的第一块被人用手指轻轻推了一下，一系列的连锁反应便开始发生。首先是制作这个电影的技术小组马上被解散，就是刚刚在。给大家提过的那个夏威夷小组，之后因为这部电影赔掉的钱而导致公司被大幅度裁员，包括他的第一款网络版的《最终幻想》也因的也因为这个电影的失败而把里边的故事情节包括地图的大小大的规模的缩小。这部电影从开始上映到结束就只获得2001年度最佳电影创意奖。估计是那些评委觉得从来没有人敢这么大胆做这么烂的影片，确实是挺有创意的，于是就给他们颁布了一个这样一个奖项。那么，为什么《最终幻想》的电影能够烂到这样的程度？一切都是从掌声开始。当所有喜欢《最终幻想》这款游戏的玩家听到这款游戏要推出一个电影版的时候，他们几乎所有人都举起了自己卑微的双手，相互拍在了一起。就是在这样巨大的掌声之下，这个电影的所谓的导演板口博信开始头晕目眩，不知道自己是谁，不知道自己该干些什么。作为一个几乎可以说是最终幻想最终幻想之父的板口博信，以自己资深的游戏制作人的心态和视角来制作一部电影，这本身就很搞笑。那么更加搞笑的是呢？当记者问到这部电影的时候，板口博信是这样回答他们的：“他说，故事情节是完全原创的，所有的人物呢都是用计算机图形制作出来的。而我个人呢，一直是想创造一部可以将交互游戏和视觉效果的电影放在一起的新型娱乐产品。那么这部电影呢，让我们朝着那个梦想迈出了一大步。”这段对话当中表达了主人公一个非常有趣的观点，我来提炼一下。首先，在坂口博信看来，这不是一部电影，也不是一款游戏，而是将电影和游戏二合一的一个东西。那么，至于这个合成起来的东西是什么，坂口博信自己也不知道，但是他相信自己做的这个东西就是他想要的那个东西。我们平心而论啊，如果以现代人的视角来看的话。他做的很可能是属于 4D 或者是 5D 电影，又或者是什么类似于虚拟现实的一个东西，但是在当时的那个年代，真的就完全不知道是什么了，而且就连他个人都不知道这个是最搞笑的。这就像是一个发明家，他发明了一个东西，别人问他说这个是什么，他说我不知道。那么板口博信以这样的思想来作为主导思想制作一部电影，那么接下来的事情就非常的顺其自然了。一个电影的导演就这样像神经病一样的存在，那么这部电影的制片人会不会把这个电影往正常人的想法那个地方挽救一下呢？下面我们来看一下这个制作人对制片人对这部电影的理解。这部电影的制片人呢是这样说的：“他说，这是表达了一种哲学，他解答了为什么我们是整体当中的一部分。当然，这本身它也是一个感人的故事。”各位听众听好了吗？制片人说这部电影表达了一种哲学。我个人不才，看过了很多电影，但是真的没有看到哪一部电影想表达一种哲学的。一部电影能表达出一个清晰的观点，甚至说可以让大家稍微思考的地方或者片段，就已经可以说是一部优秀的作品。但是，你想靠一部电影去表达一种哲学，抱歉，我想问一下那位制片人。这个世界上有多少位哲学家？当年报业大王默多克在接受记者采访的时候，记者问他要如何提高报纸的销量。默多克饮了一口自己手中的红酒，然后面带微笑回答那个记者说：“你想提高你的报纸销量吗？很简单，降低你报纸的格调。”而《最终幻想》这部电影在制作的时候。就已经默认为来看这部电影的人都是哲学家，那么他的受众群体有多么小，大家就可想而知了。这些问题和包括这两个人的回答，终于解答了我当年为什么没有看懂这部电影。原来我不是哲学家，突然间有一种顿悟的感觉，不知道各位听众有没有类似的感觉？那么，在接下来发生了一系列让人啼笑皆非的事情，我将在下一期节目当中继续与大家分享。谢谢大家收听我的游乐电台，祝大家开心每一天。Just wait, the w h i t e he may roam, always a hero comes home. No one has gone, but always a hero comes home.